0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 1. Juli. Und mein Name ist Maximilian Novroth.
1: Die reichsten der Reichen sind durch die Pandemie noch reicher geworden.
2: Geld ist cool, Alter. Wie wird man eigentlich reich? Beziehungsweise Multimillionär.
3: Hast du dich auch schon mal gefragt, was diese Menschen anders machen? Ich weiß,
2: wie es ist, reich zu sein und ich weiß, wie es ist, arm zu sein. Und ich ziehe Reich sein vor, wenn ich die Wahl habe. Ich mach dich heute
3: reich, 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 reich,
2: reich. reich.
0: Keine Sorge, liebes Publikum, Sie sind hier nicht aus Versehen bei einem semi-seriösen Erfolgscoach gelandet. Wir sind immer noch ein Finanzpodcast und berichten, wie Sie wissen, normalerweise eher über Unternehmen, die Milliarden verdienen. Heute aber wollen wir mal über das private Vermögen reden. In diesen Wochen sind mehrere sogenannte Wealth Reports erschienen, quasi Wasserstandsmeldungen zum weltweiten Wohlstand. Und ganz egal, ob sie von Unternehmensberatungen oder von Banken stammen, das Ergebnis ist immer das Gleiche. Die Reichen werden reicher und sie werden mehr. Pandemie hin oder her. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie man trotz oder gerade wegen eines globalen Ausnahmezustands Millionär werden kann, dann sind Sie in dieser Folge genau richtig. Ihre persönliche Vermögensberaterin heißt Nanette Hechler-Federb und ist Chief Investment Officer International Wealth Management bei der Schweizer Großbank Credit Suisse. Mit ihr spreche ich gleich über die Frage, warum gerade in Deutschland so viele Menschen in Corona-Zeiten reich geworden sind und welche Erfolgsformel sich daraus ableiten lässt. Außerdem wollen wir sie noch mit einem anderen Thema bereichern, dem Boom der deutschen Fintech-Branche. Junge Unternehmen, die mit ihren Geschäftsmodellen die Finanzwelt auf den Kopf stellen, sind in diesem Jahr so gefragt wie noch nie bei den Investoren. Woran das liegt und wen sie besonders im Auge behalten sollten, auch darum geht es hier und heute. Zuerst werfen wir aber einen Blick auf die Finanzmärkte und schauen, was die Börsen an diesem Donnerstag bewegt hat. Dazu ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Ingo Nara zugeschaltet. Ingo, es war ja einiges los heute bei den deutschen Aktien. Was fiel dir denn besonders auf?
2: Ja, es war schon ein bisschen durcheinander. Bei einigen Aktien jedenfalls. CureVac verloren ein Fünftel. Die waren ja hoch als Impfstoffkandidat gehandelt worden. Aber das entwickelte Produkt wirkt so schlecht wie befürchtet. Oder nehmen wir Nordex, verliert ein Zehntel. Der Hersteller von Windkraftanlagen hatte überraschend eine Kapitalerhöhung angekündigt. Das kam nicht gut an bei den Anlegern. Und jetzt brauchen wir natürlich als Gegenstück was Positives. Willeroy und Boch gewinnt ein Zehntel. Was fehlt noch? Fußball. Nein, reden wir nicht über die EM. Kein Salz in die Wunde. Es geht um Jaden Sancho von Borussia Dortmund. Manchester United und die Dortmunder haben sich angeblich auf eine hohe Ablöse für den Stürmer geeinigt. Der BVB-Aktienkurs machte gleich mal einen kleinen Sprint.
0: Sehr schön. Dann schauen wir doch mal auf den Gesamtmarkt. Was sind denn da vielleicht so die nächsten wichtigsten Daten, die die Kurse bewegen könnten? Wichtig,
2: vor allem am Freitag, die US-Arbeitsmarktdaten. Es gibt ja im Moment zwei Kernfragen an der Börse. Wie geht's der Wirtschaft, und was ist mit der Geldentwertung? Die Daten für die USA und für Europa aus den letzten Tagen dazu waren recht verträglich. Ich will die Frage mal so beantworten. Der Konjunktur geht es gut. Das macht uns Mut. Die Inflation bleibt kontrollierbar, ganz im Gegensatz zu Weimar.
0: Aber es ist ja so, Ingo, dass wir Monate hoher Aktiengewinne hinter uns haben. Sollten wir da nicht ein bisschen vorsichtiger werden?
2: Angst vor der eigenen Courage? Klar war das erste halbe Jahr noch mal so richtig ultra mega super spitze. Auf Twitter würde es heißen, geile sechs Monate. In den USA haben sich die Aktien der Ölkonzerne verdoppelt, siehe Marathon Oil. Und jetzt drehen wir den Globus ein Stück Richtung Deutschland. Was sehen wir da im großen DAX? Deutsche Post gewinnt die Hälfte an Wert. Volkswagen mehr als ein Drittel. In nur sechs Monaten. Aber wollen wir uns deshalb in einer Angst hineinzittern und verkaufen?
0: nein. Lohnt denn da zum beendeten Halbjahr vielleicht ein Blick auf den saisonalen Zyklus? Ja, kann man machen. Es gibt solche Statistiken,
2: auch für Einzelmonate. Und für die nächsten zwei heißt das, der Juli wird uns erfreuen, ohne dass wir es bereuen. Das Börsensommerloch beginnt erst im August. Dann kommen mehr Tage mit Verlust.
0: Ach nee, du willst doch jetzt nicht ernsthaft unsere Zuhörer mit dem Stichwort Verlust verlassen, oder? Auf keinen Fall. Schon
2: gar nicht nach dieser was ist unser Stimmungsauffäller? Wenn wir Ende des Monats sagen können, Börse ist besser als Bolzen, wagen wir eine Prognose. Wir gewinnen den Pokal in einem ganz anderen Sport. Der DAX 16.000 bedeutet neuen Rekord.
0: Ingo, vielen, vielen Dank für diesen Überblick. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Kann man heute schon in ein besseres Morgen investieren? Ganz sicher ja. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Wenn Sie gerne etwas gegen den Klimawandel machen möchten, wenn Sie in nachhaltige Firmen investieren wollen, wenn es für Sie wichtig ist, dass Ihr Geld hilft, die Umwelt zu entlasten, sozial gerecht zu sein und ethisch verantwortlich zu wirtschaften, dann sind wir bei der HypoVereinsbank da, um Sie dabei zu unterstützen. Mit unserer Expertise und unseren Produkten. Bei uns ist nachhaltiges Handeln seit 2006 Teil der Firmenphilosophie. Und wenn wir mit Ihnen über nachhaltiges Investieren sprechen, dann sprechen wir aus Erfahrung. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den
0: Shownotes. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird. Ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden. An dieses Zitat des legendären Börsengurus André Costolani musste ich denken, als ich den gerade erschienenen Global Wealth Report der Credit Suisse gelesen habe. Darin berichtet die Schweizer Bank, dass im vergangenen Jahr über 600.000 Menschen in Deutschland Millionäre geworden sind. Wie kann das sein? Das klären wir jetzt mit der co autorin des Reports. Herzlich willkommen, Nanette Hechler-Federb. Guten Tag. Sie schreiben ja in dem Report, dass im Jahr 2020 alle sechs Sekunden irgendwo auf der Welt ein Mensch in den Club der Millionäre gekommen ist. Das alles trotz Corona. Sind denn die Reichen gegen das Virus immun?
1: Sie sind nicht wirklich immun, aber sie haben proportional deutlich mehr Finanzanlagen als andere Vermögensgruppen. Und da jetzt 2020 aufgrund der großen Unterstützungsmaßnahmen von Regierungen und Zentralbanken Finanzanlagen ein ausgezeichnetes Jahr hatten, sind halt diejenigen Haushalte mit proportional hohem Anteil an Finanzanlagen auch reicher geworden.
0: Ja, Besonders interessant ist, dass sich ja in der zweiten Jahreshälfte 2020 der Vermögensaufbau rapide erhöht hat, laut Ihrer Studie. Ist also die Geldvermehrung völlig losgelöst von so extremen Ereignissen wie einer Pandemie?
1: Die Vermögensentwicklung hat sich jetzt tatsächlich in 2020 von der Konjunktur der weltweiten Wirtschaft komplett abgekoppelt. Und das ist sicher dank und aufgrund der weltweiten Stimulierungspolitik von Regierungen, Zentralbanken. Die Finanzmärkte haben auch den Optimismus, die, der gestiftet worden ist, durch die schnellen Impfstoffentwicklungen vorweggenommen und eigentlich holt jetzt die Realwirtschaft nach.
0: Und besonders profitiert von dieser Entwicklung laut Ihrer Studie haben ja die Menschen in Deutschland, denn nach den USA leben in Deutschland die weltweit meisten Millionäre, das haben Sie herausgefunden, knapp drei Millionen. Wie kommt das eigentlich?
1: Grundsätzlich haben Nationen, die große Bevölkerung haben und tendenziell hohen äh, Pro-Kopf-Vermögen, dann auch die meisten Millionäre. Und äh, Deutschland gehört in diese Kategorie mit anderen Ländern auch dazu. Äh, wenn sie außerdem noch einen Aktienmarkt haben oder Immobilienmarkt, der starke Anstiege verbucht hat, wie zum Beispiel in den USA sicher der Technologiesektor ähm, äh, bewirkt, hat, dann, dann kommen daraus auch die, die großen Anstiege an, an Millionären. Und dann, was für Europa und somit auch für Deutschland wichtig ist, ist natürlich der Wechselkurs. Also der Euro hat äh, gegenüber dem US-Dollar zugelegt und das macht auch die Leute reicher verglichen mit, äh, mit anderen Nationen wenn man das alles in Dollar ausdrückt.
0: Okay, also eine ganze Menge Gründe dafür. Ähm, vielleicht sprechen wir mal so ein bisschen über diese neureichenden Anführungszeichen. Sie haben ermittelt, dass allein in Deutschland im vergangenen Jahr über 600.000 Menschen neu in diesen Club der Millionäre hinzugekommen sind. Was wissen Sie über diese Leute?
1: Ja, in unserem Bericht gibt es dann nicht sehr viele Informationen über zum Beispiel Alter oder Hintergrund der neuen Millionäre in jedem Land. Was wir aber wissen, ist so die grundsätzlichen Faktoren. In Deutschland ähm, haben diese Anzahl der Anstieg der, der Millionäre sehr viel damit zu tun, dass sie einfach aufgrund vom stärkeren Euro in diese Gruppe reingerutscht sind. Über eine Million US-Dollar in äh, den USA und in China in China zum Beispiel kann man sehr viel äh, dem Technologiesektor zuschreiben und so gibt es in jedem Land eigentlich Unterschiede.
0: Können Sie denn daraus eine Erfolgsformel ableiten, wie man heutzutage reich wird?
1: Also sicher ist, dass in allen Ländern, wo die Haushalte tendenziell mehr Finanzanlagen haben, als jetzt zum Beispiel Realien, dass in diesen Ländern die größten, die größten Zuwächse im Haushaltsvermögen stattgefunden haben. Also ein Rezept ist, seine Ersparnisse anzulegen. Und zum Beispiel auch die Länder, die persönliche Vorsorgelösungen haben. Das ist ein Weg zu Finanzanlagen bei den normalen Haushalten. Und dann ist sicherlich eben auch wichtig, was der Wechselkurs macht. Das heißt also, wie erfolgreich eine Wirtschaft generell unterwegs ist, gemessen an anderen. Und in den letzten Jahren auch, wie stark die verschiedenen Länder Teilhaben an der ganz großen Technologie am technologischen Fortschritt und an diesem Technologieboom.
0: Und wenn wir uns da mal die private Geldanlage anschauen, investieren die Reichen dann eher ihr Geld zum Beispiel in Tech-Aktien oder in Kryptowährungen oder vielleicht in Immobilien oder Rohstoffe. Wie sind da so die, die persönlichen Entscheidungen?
1: Die meisten sehr vermögenden Haushalte investieren sehr diversifiziert, sicherlich bei Aktien international, so dass sie dann auch wirklich von den großen Trends an den globalen Aktienmärkten profitieren können und auch über die Diversifizierung nicht so exponiert sind an das, was in einem spezifischen Aktienmarkt passiert. Und dann ist es auch so, dass viele dieser großen Vermögen halt in sehr zukunftsorientiert orientierte Anlagen gehen. Dazu gehören zum Beispiel auch Private Equity und das ist nicht, nicht so einfach zugänglich für alle Vermögenskategorien.
0: Genau, weil das sind ja dann Investitionen in Unternehmen, die noch gar nicht börsennotiert sind, aber möglicherweise, wenn die Anteile an der Börse verkauft werden, ein Vielfaches an dem Wert generieren. Ja, das ähm. ist
1: korrekt. Über die letzten Jahre hat Private Equity die größten Erträge geliefert.
0: Ja, Worüber Sie jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist das Einkommen. Also man stellt sich ja auch vor, man könnte reich werden, indem man einfach ein großes Gehalt bekommt. Spielt das heutzutage gar nicht mehr so eine große Rolle?
1: Doch, das ist natürlich der wirklich der, der Startpunkt, ist Zugang zu, zu Arbeitsmarkt, Zugang zu Bildung, die dann auch wirklich zu einem höheren Einkommen führen. Und das höhere Einkommen dann führt zu höheren Ersparnissen. Also das ist ganz sicher ein ganz wichtiger Faktor, besonders für die mittlere Vermögenskategorie. Also typischerweise, wo Haushalte Vermögen haben zwischen 100.000 US-Dollar und einer Million US-Dollar. Dort sind Einkommenstrends
0: ganz wichtig. Schauen wir mal so ein bisschen auf den wissenschaftlichen Hintergrund Ihrer Studie. Was genau berechnen Sie alles unter Vermögen ein?
1: Ähm alle Finanzanlagen, auch Realien, also Nicht-Finanzanlagen wie zum Beispiel Immobilien und es wird auch die Haushaltverschuldung mit eingerechnet, damit wir praktisch ein Nettovermögen haben.
0: Und woher wissen Sie so viel über die weltweiten privaten Vermögen?
1: Wir zapfen viele Datenquellen an, also sicher für die Vermögenszahlen sind die National Accounts aller Länder. Eine wichtige Quelle für die hochvermögenden Haushalte ist Forbes, eine Zusatzquelle. Umfragen liefern noch weitere Informationen dazu. Also wir bedienen uns eigentlich aller uns bekannten Quellen, um daraus auch bessere Daten und Trends erfassen
0: zu können. Sie und die Credit Suisse sind ja nicht die einzigen, die einmal jährlich einen Wohlstands- oder Reichtumsreport rausgeben. Diese Woche Dienstag hat die Unternehmensberatung Capgemini ebenfalls einen Wealth-Report rausgebracht. Und da interessanterweise gibt es eine andere Zahl bezogen auf die Anzahl der Dollar-Millionäre in Deutschland. Die kommen nämlich nur auf anderthalb Millionen, also ungefähr die Hälfte, die Sie errechnet haben. Wie kann es sein, dass da so große Unterschiede bestehen?
1: Das ist uns bekannt. Wir haben öfter höhere Millionärszahlen als jetzt andere Berichte. Das hat auch damit zu tun, wie wir uns eben verschiedener Quellen bedienen, insbesondere auch der Forbes-Quellen und wir machen Korrekturen, die, die wir denken zu einer besseren Datenqualität führen.
0: Lassen Sie uns mal den Blick ein bisschen auf die ganze Welt schweifen. In welchen Ländern ist denn der Reichtum pro Kopf am höchsten?
1: Ganz eindeutig in der Schweiz. Also pro Erwachsenen liegt hier das Vermögen bei 673.000 US-Dollar. Hat damit zu tun, dass die Schweiz eine lange Tradition vom Drei-Säulen-Vorsorgesystem hat, mit großen persönlichen Vers Vorsorgevermögen. Aber ich finde es einfach aussagekräftiger, auch das mediane Vermögen anzuschauen. Also wo sich jeweils 50 Prozent der Bevölkerung befinden in jedem Land. Und dort führt Australien an mit 240.000 US-Dollar, gefolgt von Belgien 230.000 US-Dollar. Und die Schweiz ist dort nur Sechster.
0: Jetzt haben wir bisher nur über die reichen Länder gesprochen und die positive Entwicklung im vergangenen Jahr. Wenn man in Ihre Studie schaut, dann findet man auch Länder, die von dieser positiven Entwicklung quasi ausgeschlossen sind, zum Beispiel Indien oder auch Brasilien. Wie kommt das? Das
1: sind eben hauptsächlich Wechselkurseffekte. Ähm, die Währungen haben sich sowohl in Indien wie in Brasilien gegenüber dem US-Dollar in 2020 deutlich abgewertet. Und das führt dazu, dass in Dollar gemessen das Land an Vermögen eingebüßt hat. Hat im Übrigen auch äh, gekostet an Anzahl Millionäre.
0: Aber das heißt dann ja nicht automatisch, dass die Menschen sich in den jeweiligen Ländern selbst ärmer fühlen oder de facto ärmer geworden sind, oder?
1: Das ist korrekt. Wir versuchen einfach hier alles auf einen gleichen Nenner zu bringen und deswegen ähm, haben eben diese Wechselkurseffekte auch einen, einen Einfluss auf die Zahlen, die wir rapportieren. Aber die Situation in den Ländern selber ist dann ähm, in, in ihren eigenen Währungen nicht, äh, nicht immer dieselbe.
0: Eine Kennzahl, die ja auch wirklich interessant ist, wenn man sich Reichtum oder eben auch Armut anschaut, ist der sogenannte Gini-Koeffizient, der ja gewissermaßen die Schere zwischen Arm und Reich bemisst. Der ist ähm, wieder leicht gestiegen laut Ihres Reports und zwar weltweit. Was sind da die Gründe dafür?
1: Ja, da ist sogar äh, von der Größe her recht deutlich gestiegen und das hat eben damit zu tun, dass der, die oberen Vermögenskategorien über ihre Finanzanlagen so stark zugelegt haben. Man muss aber da auch sagen, dass sich der Gini-Index im nächsten Jahr dann auch aus den gleichen Gründen, einfach wenn es wieder bergab geht mit Finanzanlagen, zum Beispiel weil Zentralbanken ihre Geldpolitik verändern und straffen, dass der Gini-Index dann entsprechend sich auch wieder in die andere Richtung entwickeln kann. Was wichtig ist, ist, dass seit 2000 die Vermögensverteilung gleicher geworden ist im Trend. Und wir hatten auch nach der großen Finanzkrise 2008, 2009 und 2010 so ein bisschen Schwankungen im Gini-Index gesehen. Erst einmal mit einem Anstieg von Ungleichheit in 2009 und dann 2010 wieder ein bisschen die Korrektur davon. Und der große Trend ist eigentlich eine bessere Verteilung.
0: Ja, das ist ja eine gute Nachricht. Ähm, lassen Sie uns zum Schluss noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Glauben Sie, sagen wir mal, in den kommenden fünf Jahren, dass die Zahl der Millionäre so stark steigen wird, wie wir es im vergangenen Jahr gesehen haben?
1: Also vielleicht nicht ganz so stark, weil wir nicht mit denselben Trends an den Finanzmärkten rechnen können über die nächsten fünf Jahre. Also das ist ganz besonders zum Beispiel der Fall in, in den USA oder auch in Deutschland sehen wir nicht die, die gleichen starken Anstiege. Aber für die Welt insgesamt wird noch weiter Vermögen kreiert, ganz besonders in aufstrebenden Wirtschaften. Und China ist dort in unseren Augen das äh, wirklich das beste Beispiel. Wir erwarten 93 Prozent Anstieg äh, der Millionärszahlen in China über die nächsten fünf Jahre.
0: Frau hechler ferderb ich danke Ihnen herzlich für diese spannende Expertise und viele Grüße in die Schweiz. Dankeschön. Die Zukunft der Finanzindustrie, die befindet sich nicht am Schalter, sondern auf dem Smartphone. Digitale Dienste, mit denen wir Aktien handeln, Versicherungen wechseln oder Konten managen können, lösen analoge Bankfilialen ab. Und Investoren befeuern diesen Wandel mit ihrem Kapital. Vor allem deutsche Finanzstartups haben aktuell Hochkonjunktur. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit unserer Frankfurter Finanzexpertin Elisabeth Atzler. Elisabeth, es sind ja goldene Zeiten für deutsche Fintechs, denn schon jetzt ist klar, 2021 haben die Finanzstartups hierzulande so viel Geld eingesammelt wie noch nie. Allein zwischen Januar und Juni waren es bereits rund 2,1 Milliarden Euro. Warum sind denn die Wagniskapitalgeber aktuell so heiß auf diese Branche?
3: Es gibt zurzeit einfach ein paar sehr gute, vielversprechende deutsche Fintechs, allen voran zu nennen Trade Republic. Trade Republic hat eine App, mit der man sehr einfach online ja, handeln kann, Aktien und anderes handeln kann und viele Privatanleger haben in der Corona-Zeit angefangen zu handeln. Das hat Trade Republic einen großen Schub gegeben. Dann kann man noch einige andere Fintechs nennen, zum Beispiel Wefox, ein Unternehmen, über das man digital über die App auch seine Versicherungen managen kann. Das hat auch sehr viel Geld eingesammelt. Dann gibt es ein weiteres Fintech, Mambu. Das wendet sich nicht an Privatanleger, sondern an Banken und verbessert deren IT. Das sind alles Fintechs, die sehr viel Geld eingesammelt haben. Das ist der eine Grund, erfolgsversprechende Fintechs. Und der andere ist, es ist einfach sehr viel Geld am Markt. Wir haben die Negativzinsen, die Nullzinsen und deswegen suchen viele Investoren nach Anlagealternativen und kommen auf Wagniskapitalfonds, die sammeln dadurch sehr viel Geld ein und investieren ihre hohen verfügbaren Mittel zu einem erheblichen Teil eben auch in Fintechs und auch in deutsche Fintechs.
0: Alles klar, aber heißt das denn dann auch im Umkehrschluss, wenn sich dieser Trend der niedrigen Zinsen umkehren sollte, dass dann auch dieser Trend der hohen Bewertungen zurückgeht?
3: Vielleicht fließt dann vorübergehend mal nicht ganz so viel Geld in Fintechs, in deutsche Fintechs, auch Fintechs in anderen Ländern. In ganz Europa haben in diesem Jahr wahnsinnig viel Geld eingesammelt, zwölf Milliarden allein im ersten Halbjahr, mehr als sonst jemals. Also vielleicht fließt dann mal in einem Jahr nicht ganz so viel Geld, aber grundsätzlich der Trend zur Digitalisierung der Bankbranche, der hält an. Man kann das auch an sich selbst ganz gut merken. Man geht kaum mehr in die Bankfiliale. In einigen Jahren werden Bankfilialen wahrscheinlich komplett an Bedeutung verlieren. Also der Trend zur Digitalisierung des Bankgeschäfts hält ganz klar an.
0: Absolut. Und da ist es ja auch ganz aktuell so, dass die Solaris Bank, eine digitale Bank, eben vor einer neuen großen Finanzierungsrunde steht und damit auch diesen Club der Einhörner erreichen könnte. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist all das ja eine große Chance. Glaubst du denn, wir können damit unseren Rückstand aufholen gegenüber anderen Ländern? zum Beispiel USA oder auch der europäischen Fintech-Metropole London?
3: Ich würde mal behaupten, ein kleines bisschen hat Deutschland schon aufgeholt, eben auch durch diese sehr ja, starken, großen Fintechs, zumindest die jetzt hoch bewertet werden und viel Geld eingesammelt haben, wie, wie eben Trade Republic, die Smartphone-Bank N26 müsste man da auch nennen, aber... Es wird sicherlich so sein, dass der, der Großteil des Geldes eben dieses Wagniskapitals weiterhin aus den USA kommt. Dort sitzen die großen Wagniskapitalfonds. Ja, es gibt zwar ein paar Initiativen mittlerweile auch staatliche Initiativen in Deutschland, dass solches Geld für für Erstinvestitionen auch verstärkt aus Deutschland kommt. Nur ob dass tatsächlich so einen großen Schub gibt, das ist fraglich. Also man kann davon ausgehen, der Großteil dieser Mittel kommt weiterhin aus den USA. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, wenn deutsche Fintechs, europäische Fintechs an die Börse gehen, dass viele davon dann die USA auch als Börsenplatz wählen.
0: Dann noch eine kurze Frage zum Schluss, Elisabeth. Ähm, aktuell wollen ja die eigentlich beiden Wettbewerber, Deposit Solutions und Raisin, die ja ähm, um Kunden konkurrieren, die auf der Suche sind nach Zinsen für ihr Sparkonto, die wollen jetzt fusionieren. Kommt da also ein neues Einhorn bald möglicherweise hinzu?
3: Ja, definitiv. Also dieses fusionierte Unternehmen, das sich Raisin DS nennt oder nennen wird, das ist schon ein Einhorn. Die beiden Unternehmen haben zwar aktuell nichts zu ihrer Bewertung gesagt, aber nach allem, was man so sieht aus früheren Finanzierungsrunden dürfte Raisin DS locker, locker über eine Milliarde Euro kommen und wahrscheinlich ja werden wir demnächst auch genauere Zahlen hören, denn die beiden Unternehmen haben im Zuge ihrer Fusion auch ja gesagt, angekündigt, dass wahrscheinlich bald eine neue Finanzierungsrunde kommt.
0: Dann bleiben wir gespannt, was da kommt. Vielen Dank schon mal, Elisabeth. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Christian Heinemann. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Perspektive gespannt. Was ist denn Ihre persönliche Formel für Wohlstand? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.